0: A gente é movido muito a paixão. Toda a arte é movida por paixão, né? E a, a, melhor, a, a melhor coisa, cara, é, é, é você se jogar na estrada. É, você vai descobrindo tudo conforme você vai andando. Não existe você sair pronto, né? Por exemplo, o meu desenho, ele... Nos anos 90, meu desenho buscava o realismo. É, eu queria uma uma uma, uma, mestria, uma maestria de, de, de desenho hiperrealista. Depois eu parti para estilizado e rachura e, e, e não sei o que. E um desenho, o Yesho é um desenho, é um, é um quadrinho todo complicado. E de um, um ano para cá eu larguei mão de tudo isso. <música>
1: Começando mais um Arte Academia Podcast, um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras. E como vão as coisas? Tudo bem por aí? Eu espero que sim. Se por acaso você conheceu o Arte Academia Podcast recentemente, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. O primeiro episódio desse podcast entrou no ar em julho de 2019, e contando com esse de hoje com o Laudo Ferreira, foram 56 episódios semanais ininterruptos. Todas as terças-feiras, às 21 horas e 21 minutos tem episódio novo entrando no ar, e ele está presente nas principais plataformas de áudio, onde a audiência mais vem crescendo é pelo Spotify. O Art Academia Podcast aborda o desenho e a pintura através de bate-papos informais, apresentando um artista diferente a cada semana. As histórias que esses artistas compartilham acabam muitas vezes servindo de inspiração para muitas pessoas que também estão trilhando a mesma jornada nas artes visuais. É por esse motivo que o Arte Academia tem uma abordagem um pouco mais biográfica. Se, por outro lado, se você vem ouvindo o podcast já faz um tempo e considera que o Arte Academia vem entregando algum valor se você vem conhecendo novos artistas vem se inspirando em suas histórias de vida ou de alguma outra forma esse podcast vem contribuindo no seu dia a dia considere retribuir isso de alguma forma tem três formas muito simples de fazer isso e não levam mais do que dois minutos você pode comentar sobre o podcast nas suas redes sociais, indicar, colocar nos stories, enfim. Outra forma muito simples é deixando um review na plataforma onde você ouve o podcast, principalmente se você ouve pelo iTunes. E uma terceira forma é se tornando um apoiador do podcast. Para isso é só ir até o arteacademia.com.br, lá você encontrará o link Apoie o Podcast. E através desse link você poderá fazer um apoio financeiro para o podcast. Mas eu adianto que mesmo se tratando de um valor simbólico, eu estou falando a partir de R$10 mensais, é muito importante para manter no ar. Eu agradeço qualquer ajuda no sentido de fazer o podcast atingir ainda mais pessoas que gostam de desenho e pintura. O fato é que os apoiadores felizmente não param de aumentar o que me deixa muito motivado para seguir em frente. Abaixo eu vou mencionar a lista dos atuais apoiadores formais do podcast através dos seus respectivos perfis no Instagram. E fica aqui uma sugestão. Visite esses perfis, por exemplo, enquanto você ouve os episódios. Prestigie também quem dá uma força para o podcast. É só acrescentar arroba na frente e são eles. Irmigard__desenha.com Pelegrini Ivana, Ana Frevi, Fabiano Araújo Artist, Mônica Mendes Artista, Barbizon Atelier, o artista criativo, Sérgio Underline Fuentes Underline Ilustra, Rogers. Artist, Duarte Underline Vaz Underline, Mário Sérgio. Freitas, Amanda Underline Novaes Underline Arts, Patrícia Underline PV, e a Flaviane Ponto Cunha. E agora, bem, agora vamos para o bate-papo com o caríssimo Laudo Ferreira. Vale comentar aqui que eu conheço o Laudo faz bastante tempo. Nós tivemos a oportunidade de desenhar juntos em alguns eventos no passado e que o Laudo é o típico cara, gente boa. Aquele cara totalmente do bem, culto. Aquela pessoa que conseguiu externar a sua essência através do trabalho que faz. Ele é uma extensão do trabalho dele. Impressionante como dá para perceber isso durante a entrevista. E o melhor, é sempre um
0: ótimo papo.
1: Laudo, seja bem-vindo ao podcast.
0: Obrigado, Emerson. Uma, uma, primeiramente, uma grande alegria e satisfação a gente se falar depois de um bom tempo, né, que a gente não se via, né?
1: Olha, no mínimo cinco anos, porque eu cheguei aqui em março de 2015, tirando aí mais um tempinho antes disso, deve fazer aí uns seis, sete anos que a gente não se falava, e um prazerzaço te ver e conversar com você de novo, Laudo.
0: Eu que agradeço, eu que fiquei feliz aí de, de te rever, ver que você está bonitão aí, firme e forte. <risos> Laudo,
1: eu estava conversando com a Ana no episódio anterior, tem uma primeira pergunta que eu costumo fazer no podcast, que é envolvendo o processo de amadurecimento pessoal de cada um e o momento que cada um se conscientiza da profissão que tem que seguir. Então tem gente que descobre isso logo cedo, recebe apoio dos pais, tem gente que não recebe, tem gente que faz uma faculdade que não tem nenhuma relação com desenho, com pintura, com arte, com animação, mas em algum ponto da trajetória se conscientiza, cai uma ficha e fala, você quer saber, eu sou um artista, eu sou um desenhista. Eu sou um... Como é que isso aconteceu com você?
0: Olha, o Emerson, eu, eu acho, é, quer dizer, é um achismo com quase certeza, que dá para, pelo menos, dar aí uns, uns dois tempos dessa, desse caminho. Tá? Primeiro, vamos, vamos, vamos exemplificar, vamos, dar, vamos denominar assim, o físico e depois o, o, o consciencial, <risos> sabe? É, é, é o seguinte, eu, eu mexo com. Eu desenho como todo mundo, você, pelo menos a, a geração nossa, um pouco mais velha e tal. A gente, eu sou autodidata. Eu desenho desde moleque, é, desde criança mesmo. Né? Eu não tenho aí um registro, assim, comecei mais ou menos naquela faixa etária. Eu não acho tem. que era coisa. Não, eu, eu acho, eu acho que é coisa de uns sete anos, oito anos. E era quadrinho, era quadrinho. Quer dizer, não que eu comecei fazendo quadrinho, mas as primeiras coisas bem rabisqueiras de criança que eu tenho era, é narrativa, é narrativa. Então, por exemplo, minha mãe tinha uma Barça, uma Bíblia da Barça, que era um negócio é, chique, luxuoso ali. Barça, para os mais jovens, era o era a Wikipedia de papel, né? <risos> e eu lembro de eu rabiscar coisas sequenciadas lá de heróis que eu da minha infância que era Cisco Kid, Durango Kid, Mandrake, essas coisas. É, não tinha curso de quadrinho, não tinha essas coisas. Eu lembro que uma professora minha do pré, acho que é isso, 1970, eu tinha seis anos, 71. Ela falou para minha mãe, ela falou: "Olha, eu o teu o, o Laudinho, né, como me chamava, tem jeito para desenho". E por coisa da escola que eu fiz ali, e aí bom, e aí foi indo, foi indo. Quer dizer, eu sempre mexi com arte. Eu desde pequeno desenhando, desenhando. Teve um período, Emerson, final dos anos 70, é lá que eu já estava com meus 15 anos, 14 anos, que eu entrei com coisa de música. Eu, eu aprendi a tocar vários instrumentos, tocar não, eu aprendi a dar um truque, tocar violão, o resto a gente dava um truque, você entendeu? <risos> Só que assim, a gente tinha aquela coisa de abusado, então a gente, eu, não troca, eu não tocava em casa, eu ia tocar em festival de música, aí eu me enturmava com músico de baile, ia tocar em baile, eu fiz isso de 79 até 86. Isso foi muito importante para minha formação como artista, como, como pensador, porque eu me desviei um pouco do excesso de quadrinho, o excesso de, de, de desenho, e eu fui, eu fui conhecendo outras artes. Então, da música, eu, eu comecei a ler, lia muita poesia, li, caí em livro comecei a fazer coisa para teatro foi até onde eu conheci minha esposa e aí eu fui fui, fui expandindo meu leque você entendeu que é muito importante isso então assim mesmo tendo trabalhado como como trabalhado como um ser humano normal pelo menos até aquela aquela um, uns anos atrás que hoje em dia já não tem mais isso eu, chegou um momento que eu larguei mão de trabalhar de empregado e fui viver do meu trabalho, da minha arte. Isso no final dos anos 80. E estou nessa história para não, não esticar estou nisso até hoje. Né? É, agora, tem um período, isso já é uma coisa de uns 10 anos para trás, 15 anos, em que você tem uma consciência, aí é difícil de explicar com palavras, assim mas tem um, 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 um período em que você percebe de alma que você, pelo menos, aqui é isso, sabe? Você veio para isso. Então, você perde, inclusive, maneirismos, manias, é, coisas estereotipadas, é, posturas, é, jeito de se vestir, jeito de falar, que é um pouco inerente quando você é mais jovem. Aí, conforme a sua idade vai avançando, a maturidade vai chegando, só sobra o teu o que você é mesmo, né? a sua arte. E até outro dia eu estava eu tava dando uma aula para um, uns alunos aí de uma escola, estava dando um bate-papo. Isso sobre isso que você está falando, a gente chega numa idade que você tira as coisas, esses artefatos de lado, né? vamos dizer assim, e você se preocupa num crescimento humano e isso vai, vai, reverbera na sua arte, né? Então, é, você começa a pensar, que te dá uma sensação que parece que o tempo é curto, porque sua cabeça está crescendo, é, você está pensando mais a sua arte e está dominando mais esse cavalo que você montou, né? Lá atrás, né? que até lá atrás ele era um pangaré como você, ou pelo menos você achava, né? Na verdade, ele acha que ele era um cavalo grande. E você vai aprendendo a dominar ele. Aí, quando você está vendo que você está dominando ele, você já está com uma idade, você fala, cara, eu tô ficando velho. Então, o tempo é curto e eu quero fazer mais. E
1: é, existe uma urgência
0: para produzir, né? Exatamente.
1: O termo correto é quadrinista?
0: É, o, então, há o, o, dois termos. O quadrinista ele é adotado quase que uma regra, né? Então assim o, o, os próprios desenhistas que fazem quadrinho adotam esse esse, esse, esse termo, né? É, quem escreve sobre, enfim, mas também pode ser quadrinista. O meio acadêmico aqui do Brasil eles usam eles têm essa coisa porque eles falam que o certo seria quadrinista de quadrinho. Com né? um H. Com um H. Que o quadrinista... Mas acaba sendo, acho que, um pouco difícil lá para a língua, né? dar uma quadrinista. E o quadrinista está mais acessível. Assim como tem muita gente que chama de cartunista. Às vezes os caras vão... Ah, o cartunista, lá, mas eu não sou cartunista. Né? Cartunista é quem faz cartum. Né? <risos> não...
1: Laudo, agora eu teria uma dúvida em relação ao teu processo. O que eu gostaria de saber, se você cuida de todas as etapas que constituem a criação e execução de uma história em quadrinhos, eu digo roteiro, o texto, o desenho em si, enquadramento, a sequência, cor. Eu gostaria de saber quanto você cuida do processo, e aí, depois, eu gostaria de saber sobre os motivos que você escolhe para escrever e para contar a história. Mas uma coisa de cada vez. Quanto você cuida do processo?
0: Olha, é, essa coisa do, do cuidar do processo, Emerson, é assim. Eu sou eu, ariano, né? sou do signo de Ares. Não sei se você é ligado nisso, mas ariano não é fácil, não. Então, eu tenho mania que eu sou um cara liberal, porém ditador. Né? Então, assim, mesmo eu, 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 de alguns anos para cá, eu, tenho, eu sempre escrevi roteiro para mim, até porque eu tenho essa pseudo-base literária muito grande. Eu li, eu li muito, né? hoje em dia eu não consigo ler com a vontade que eu tenho, mas eu não, não, não rola. É, então, o que acontece? Hoje em dia eu, eu, eu desenho. É, arte finalizo. Eu trabalhei muitos anos com o Omar, que você conheceu. né? Sim. É, o Omar é um grande arte finalista, mas chegou, chegou um momento que eu tomei de volta o, o vidro de Nanquim para arte finalizar, porque eu, eu, eu comecei a sentir que o meu desenho, por mais que tivesse a, a, a tinta dele no meu desenho, com essa qualidade, o meu desenho estava faltando um algo que o uma força do meu do desenho meu como criador que a arte final dele por mais que fosse incrível é ela mesclava uma outra coisa que não tem nada de errado isso não é questão, mas é um, são questões de como você está enxergando o que você está fazendo então eu, eu passei a fazer a arte final é, eu geralmente eu, eu, eu procuro ter um controle de tudo porque assim é, mesmo quando, eu costumo falar que quando eu vou trabalhar com roteirista, eu dou uma certa dor de cabeça, porque eu abraço a coisa e eu enfio a mão na massa. Então, eu não sou aquele cara que pega o roteiro para desenhar e aceito e tá bom, entendeu? Eu já falo, ó, eu vou dar uma mexida. Óbvio que eu não mexo na história do cara. Eu respeito isso. Mas aonde eu, pus, eu puder pôr, no caso, a minha linguagem, aí a minha a minha forma de narrar uma história em quadrinho, é porque às vezes o cara fala, olha, a câmera, você põe o um plano assim, escreve assim, dá esse ângulo, dá esse close, mas às vezes é, a tua forma de enxergar é, ela está conversando melhor com o leitor. É, não que o cara tá errado, mas você é o diretor do filme, sabe? Ele é o roteirista do filme, ele é o criador, o criador da história. Mas quem está contando visualmente é você. Tanto que quando eu vou fazer uma história em quadrinho, pra você ter uma ideia, eu, agora pouco antes de nós começar, começarmos a gravar, eu faço o meu casting. Então, por exemplo, eu, eu tô fazendo, vou fazer uma história para uma revista que tem três personagens, mais ou menos isso. Eu estou fazendo... O concept, né? o estudo da cara de cara. Porque esta cara é um roteiro meu, mas se fosse roteiro de outro, sem problema. Esta cara, esse rosto, ele vai ter determinar como eu vou desenhar esse personagem. Então, é nesse ponto que eu falo, se o cara me escreve, se o roteirista me escreve, por exemplo, eu vou dar um exemplo real de um, de um trabalho que eu estou fazendo com outro roteirista. É um, um trabalho grande. Ele criou uma personagem, que é uma mulher de 30 anos, quase 35 anos, uma coisa assim, e, e ela tem um relacionamento extraconjugal, mas ela é uma mulher muito séria e toda recatada, não sei o quê. Eu respeitei a premissa da personagem, mas quando eu fui fazer o estudo dela, eu pus algo na, 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 na expressão dela que... Permitir que, assim, é, é, é bom pero no mucho, sabe? É santa, mas tá com o dedinho no inferno. Você tá entendendo? É, 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 são leituras minhas. E aquilo vai me propiciar que eu dê um tratamento no jeito que eu vou, eu vou conduzir a expressão dela na história tal. Então, eu, eu eu adoto essa coisa 100%. e Inclusive, legendar a história, mesmo que não seja texto meu. Se for texto meu, então, mais ainda, porque... Além de eu escrever o roteiro, eu, quando eu for legendar né, nos balões, é, provavelmente eu altere o texto, isso não é só eu, isso é comum com, com, com todos, é, eu altere o texto mediante o que está desenhado lá, entendeu? Às Entendi. vezes é o que está desenhado mede outra coisa lá. A única coisa que eu, eu faço para fechar essa história, mas eu não. Eu não. Eu faço tenho uma preocupação com isso, mas eu, não, eu tecnicamente, tecnicamente falando eu não sou bom, que é colorir, eu não sou um colorista, até porque eu sou daltônico, eu tenho alguns, alguns, alguns preâmbulos aí que me, então se eu puder trabalhar com um bom colorista, eu passo para ele, dou algumas ideias de cor, de, de paleta de cor e tal, mas passo para outro.
1: Laudo, antes da gente entrar na questão de escolha do tema, é, eu estou com o seu Instagram aberto aqui na minha frente. Eu acho que eu já vi em Stories você trabalhando com bico de pena. Uhum. Você poderia contar quais são os materiais que você fica mais à vontade para o seu desenho?
0: É, eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho mesa aqui né, de... É... É, mesa de, para desenhar digitalmente, né? Mas eu prefiro fazer um primeiro processo é, manual. Não é porque eu sou da velha guarda, bom, talvez é porque eu seja, né? Assim, mas eu eu, eu gosto de trabalhar com papel, papel razoavelmente bom, é, Bristol. Que, que é um papel bom, Lando? Cara, é um papel de gramatura boa, acima de 180. É o papel Alaska, papel Bristol. Um papel um pouco acetinado, com uma certa porosidade, eu gosto de trabalhar com esse papel. Papel bom. Eu, eu admiro grandes mestres do quadrinho, como, por exemplo, o Júlio Shimamoto, né, do quadrinho, e tantos outros aí, que desenham com qualquer papel. Eu não tenho, eu tenho essa ritualística, eu tenho que ter um papel bom. É, lápis, lapiseira, lápis grafite azul, é, 05, 07, todas essas coisas. E para finalizar, o trabalho com bico de pena. Eu gosto muito de trabalhar com bico de pena. Tem uma porrada de penas ali. É pincel. É... Pincel importados aí que, que são melhores. Você obtém melhor resultado. Pincel muito. Acho que até mais do que bico de pena. E caneta. Caneta descartável. Essas coisas básicas assim
1: nada muito é. sofisticado
0: né não é assim eu come, eu adotei recentemente eu fiz um, um uma história um eu fiz uma adaptação do Monteiro Lobato para uma editora onde eu coloquei duas histórias são quatro histórias do Monteiro Lobato para adulto e eu, eu eu adaptei duas eu pintei no computador e duas eu pintei à mão eu sou muito mais adepto do colorir à mão, porque é muito mais rápido, tem uma série de questões, né? Mas eu pintei duas e os caras gostaram mais. É muito muito curioso isso. Então, e, recentemente, eu fiz uma HQ para um rapaz aí, que ele falou, olha, eu gostei da sua cor, Laudo, mas a primeira história que você fez, eu gostei mais. A primeira, eu tinha sido pintada à mão. Então, eu estou achando muito engraçado isso, sabe? Eu, eu, eu não sou um aquarelista. Eu pinto legal dentro do possível, né? Mas se comparar com um cárcamo, por exemplo, entendeu? eu estou antes da pré-história. Pra...
1: <risos> Modéstia sua, Laudo. Não, não, é... não, é, não é pato. <risos> então, você sabe que quando eu comecei a fazer um curso de pintura que eu acabei recentemente, ah, Primeira coisa, a primeira pergunta que me fizeram, aqui o americano ele fala muito qual é a sua voz, o que é que você tem para falar, o que é que hum. você tem para se expressar. Hum. E antes de conversar de técnica, de pintura a óleo, ou seja lá o que for, eles me questionaram em relação a o que que eu achava, o que que eu considerava que vinha de dentro a ponto de eu querer me expressar. E eu acredito que quando o seu trabalho não está relacionado a uma encomenda e você vai fazer uma coisa autoral, isso está presente. Ou eu estou a fim de falar de determinada coisa. Você tem isso claro, Láudio?
0: Olha, é, é, é muito curioso você tocar é, nisso, porque... É... Em geral, você percebe, pelo menos é a minha percepção, é, que muita gente é, no campo de quadrinho, às vezes, uma parte, às vezes está preocupada na estética do desenho. Então, os caras estão preocupados... Não é uma crítica. É, né? Os caras estão preocupados no, no, na virtuose do desenho. É, então, as pessoas entendem que, por exemplo, o Van Gogh, caindo num, termo, num num exemplo clássico, ele era o Van Gogh não é porque ele tinha uma técnica, que ele tinha pra cacete, mas é porque ele tinha um, um turbilhão dentro dele ali que estava precisando explodir, e que não estava se cabendo dentro dele. Então, a forma de expressar que ele achou era fazendo aquilo lá que ele fez, a, a obra dele. É, é nesse ponto que entra aquela questão que eu falei contigo, do, do, lá no, na primeira pergunta que você me fez do, dos dois tempos, né? Do, uhum. Eu falei, ah, o primeiro ali e tal, o outro é o consciencial. É quando você entende o, o que, que você quer fazer, entendeu? Então, uma vez um amigo meu ele chegou para mim e me, me fez uma. me inquiriu, né? Ele falou assim, cara, é engraçado, você faz uh, o Histórias do Clube da Esquina, ele citou uns trabalhos meus, né? Ele falou, você fez história do Clube da Esquina, que é aquele quadrinho sobre o Milton e a turma lá do, do, dos mineiros. Você fez o Yeshua, que é uma história sua sobre a vida de Jesus. Você fez Alto da Barca do Inferno, que é um clássico do, do, da literatura portuguesa. Você fez Tianinha, que é uma personagem erótica. Você não acha que você deveria fazer um gênero só para o leitor é, identificar que isso aqui é o estilo do Laudo? E quando ele me falou isso, eu, eu, eu no momento ali, eu, eu fiquei meio sem ter o que responder para ele, porque eu nunca tinha tido essa esse raciocínio sobre essa perspectiva comercial. Ele não está errado. De novo, nada que está... Mas, depois, eu refletindo sobre isso que ele me falou, na verdade, a questão não é você fazer uma coisa para você ser identificado. Eu acho que é você poder fazer tudo o que te apetece, pelo menos, fazer, né? E ali está um pouco ou muito de você, entendeu? Então, por exemplo, a... Existem uma, uma, umas questões muito sobre o relacionamento é, do ser humano pessoal com o, o, teu, o, teu, o teu externo. Isso, é, como é que você está lidando com isso? É, o que, que vale a pena ser feito? O que, que vale a pena ser seguido? No que, que a gente vai acreditar? Por que, que a gente tem que acreditar em algumas coisas? Por que, que a gente tem que desacreditar de outras? Uh, por que, que tem tanto ódio? Sabe? É, é, por que, que tem tanta raiva? Por que, que a gente não se cabe? São preocupações inerentes em mim, sabe? Não é algo que me tira o sono. Pelo contrário, deito e durmo muitíssimo bem. Mas é algo que sempre é, é, é permeou. Por exemplo, quando eu fiz o Yeshua, que eu levei 13 anos desenhando a de história em quadrinho, a minha preocupação não era negar Jesus, não era chutar a boca da igreja, e também não era ajoelhar em frente à igreja, ao Vaticano, lá e rezar para Deus. Era fazer uma obra humana, onde, na verdade a mensagem ali da figura de Jesus, ela independe da sua crença ou não. Então, você brigar, com, com, com um crente, né? um crente no sentido do que crê, um, um descrente brigar com descrente, eles estão brigando por peças. Na realidade, tanto faz o que você acredita ou não acredita, quando, na realidade, nós temos que ser bons. Né? Então, sabe, a história está... No Brasil, nós vivemos um momento onde, onde se está fazendo muita coisa ruim em nome do bem literalmente em nome de Deus, né? Então, esses questionamentos, eles me eles me eles me povoam a minha cabeça, Emerson. Mas sem uma resposta. Ele ele vai adiante. Então, acho que conforme eu vou amadurecendo como pessoa, eu vou melhor lidando com isso, porque são respostas que não cabe a mim. Cabe ao ser humano. Eu estou fazendo a minha parte é, tentando é, resolver essas equações. Né? Não sei se eu fui claro.
1: Não, não, Lado, sim, foi sim, porque, de certa forma, existe uma abordagem na arte que é a desconstrução. A arte ela pode ser abordada através da desconstrução. Você pode colocar pensamentos, é como eles falam aqui, a parte. Né? Você pode, você, a sua abordagem artística ela pode simplesmente servir para gerar uma questão nas pessoas. E isso é a desconstrução.
0: Olha, tem uma coisa que acontece o seguinte. O Brasil hoje, ele, aqui, o quadrinho no Brasil, não sei se você está por dentro, ele tem uma... uma, uma um crescimento de alguns anos para cá, muito do jovem, muito. Tem uma produção muito extensa e de qualidade do jovem. E, 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 e paralelo a isso, a gente está vivendo um momento político muito conturbado e que, e que vai piorando cada vez mais. Existe um, uma manifestação do jovem autor é, atuante. Então, é, é, às vezes, e, e de novo, está tudo certo, é como tem que ser. E é fundamental que esses autores jovens tenham essas atitudes extremas. É, faz parte do contexto do jovem. É, porém, a maturidade que a gente estava falando agora há pouco, ela tem uma coisa muito curiosa. Você começa a entender melhor quando você quer provocar. Essa maturidade é, 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 pode possibilitar que a sua provocação gere um incômodo maior, porque você não vai chocar aquele, aquela pessoa que você quer chocar com uma atitude é, extremista. Tal. Você pode ir num ponto da pessoa ali, que dependendo do caso, você beira o calcanhar de Aquiles. Às vezes você não é compreendido. Você, é, a, numa primeira instância, a atitude mais eloquente, ela é, ela é a que vai chamar mais atenção, porque ela é eloquente, né? É, então, às vezes, o, a, o teu modo de agir, ele pode parecer um pouco restrito, mas, na verdade, ele é, ele é moderado, porque ele tem, a, ele tem a sabedoria da observação e o momento exato em que eu vou dar a porrada. É bem, é bem isso, sabe?
1: Laudo, eu queria levar a conversa um pouco que em um determinado momento aí você falou ah, eu não sei se você está por dentro da do que acontece nos quadrinhos aqui no Brasil ultimamente. Não, eu não estou por dentro. <risos> então, eu queria que você me educasse e que você me ajudasse a entender uma coisa. Antigamente existiam as grandes editoras, Editor abriu, enfim, e essas editoras elas eram responsáveis pela produção da maioria das histórias em quadrinhos que existiam por aí. E depois começaram a aparecer os fanzines, uma, as coisas mais artesanais. E isso foi criando um corpo. E aí entrou a era digital. Eu faço um paralelo com a música, por exemplo. Então, eu lembro que, quando eu era criança, existiam uns poucos LPs, 70 e não sei exatamente quantas rotações por minuto.
0: 78, né?
1: Depois, 33, é isso? Rotações por minuto?
0: 33, que eu acho que eram os vinis, né? Eram os LPs e os compactos, eles eram 33.
1: Isso, e eram mais leves, já foi um, um progresso, já
0: foi uma é, evolução. É. E aí depois... Nos anos 60, você tinha o, o long play um pouco mais pesado, que é os que vieram logo depois do... Eu sei disso que o meu pai tinha uma coleção incrível. É, que veio logo depois que acabou 78 rotações. Aí, dos anos, no meio dos anos 60, aí veio o LP que a gente conheceu, pelo menos mais velho. Né?
1: É, e continuando essa comparação com a música, depois do LP, do vinil, veio o CD, e depois do CD veio a música no formato digital. Então eu fico me perguntando como que está o mercado de quadrinhos no Brasil hoje em dia saindo da coisa impressa e hoje nós estamos na era digital. O que tem acontecido ultimamente com o mercado de quadrinhos?
0: Olha... O, o quadrinho, ele teve um, um boom, vamos falar assim, é, em, na, primeiro, na, na primeira metade dos anos 2000. É, apareceu um, um monte de autores jovens produzindo e, e, e fazendo um negócio muito legal que era... É, por exemplo, eu venho da geração dos fanzines, né que eram as revistinhas xerocadas. Essa geração já entrou com gráfica. Então, o a, 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 o fanzine, né a coisa da Xerox, ela passou a ser revista alternativa, né revista independente. E isso veio crescendo muito, veio crescendo muito ao ponto de nós chegarmos há seis anos atrás, por aí começar a pipocar evento de quadrinhos no Brasil de grandes proporções é, até mais né? até mais você tinha o festival de quadrinhos de, 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 de Belo Horizonte que existe ainda né esse ano que tá tudo parado né mas Curitiba que tem um evento o CCXP, né o Comic Con Experience que é um mega evento é tido como um dos maiores do mundo aí tal então, o quadrinho brasileiro, ele veio nessa. Ele veio, mesmo hoje, com toda essa questão da pandemia que nós estamos vivendo, tudo parado, está existindo uma produção sendo feita é, pequenas editoras é, agindo, sabe? Editoras com perfil quase que independente, publicando material de fora. Os caras, é, uma editora média, média é uma editora de três caras, como a Pipoca Nanquim, por exemplo, eles estão publicando títulos de copyright grande lá fora. aí, Por exemplo, nos Estados Unidos, como o Máscara, Tartaruga Ninja, os caras estão levando para lá. Então, é, Esse jovem, ele trouxe muita consciência do eu posso. É, eu, 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 não, eu, não, eu não quero ficar reclamando como é difícil. Eles vieram com a coisa do eu posso, eu quero fazer e as redes sociais essa parte digital veio mundo então a, o quadrinho ele ainda tem a força do impresso aqui entendeu ele ainda tem a força do impresso álbum gibi revista não importa é, o, eu participei até de uma mesa redonda esses dias aí falando conversando sobre isso o digital para uma grande maioria da produção ele ainda é apenas um caminho eu, eu, existe aquele que pensa publicar digitalmente mas ele acaba indo para o impresso também sabe então acho que existe ainda uma certa uma certa magia sei lá vamos, dizer, vamos usar esse termo para o impresso né? então ele tá, o quadrinho por mais que muita gente critica, fala que não há mercado no Brasil, é, mas assim, eu acho que é um. um o Brasil está numa crise filha da mãe, com problemas gravíssimos econômicos. Então, isso é a, essa parte. Embora, lógico que não comparado ao que nós estamos hoje, mas embora o Brasil sempre esteve no vermelho, né? O Brasil sempre teve em crise. Ah, isso não estou justificando nada, né, é, então, você vê que mesmo com isso, tem você tem uma produção muito forte acontecendo, que é ainda no, 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 a grande maioria é no impresso, o digital ainda não foi assumido, como assumido como uma grande possibilidade, tanto que eu estava, até nessa mesa que eu participei, eu estava conversando o que era sobre essa questão digital, né, eu estava conversando que não existe grande, uma grande obra do quadrinho brasileiro digital, como você tem grandes obras do quadrinho impresso. Grandes obras lançadas há dois anos, que pegaram sucesso internacional, eu falo nesse, nesse sentido. Elas depois migram para o digital como mais uma plataforma ali para aquele projeto, aquela ideia circular. Mas não que ela foi pensada para o digital alcançou um patamar de grande obra, nós não tivemos a uma pensa no digital, no impresso.
1: Entendi. Olavo, e eu venho abordando um assunto que, de certa forma, no Brasil é meio um tabu, às vezes é meio delicado, de conversar sobre preços e cobrar pelo trabalho. Então, de uma maneira geral, o um pessoal que pinta, o um pessoal que desenha, encontra uma certa dificuldade para fazer um orçamento, para colocar o preço numa tela, para divulgar o preço. Então, tem gente que prefere segurar o valor. E a, quando é feito um contato, aí ele entra na parte de orçamento. Tem gente que divulga abertamente os preços. Dentro desse teu universo de receber propostas de editoras para fazer histórias de revistas e também independente como que funciona essa precificação aí no na área de quadrinhos
0: na área de quadrinhos é muito complicado assim é... eu não tenho eu, assim eu não tenho problemas em cobrar é... eu tenho problemas em, 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 em fazer o preço certo <risos> Entendeu? É uma diferença aí. Eu pensei que você é... ia falar eu
1: tenho problemas em receber.
0: Olha, cara, não, não, não. Eu, eu, Emerson, você sabe que, cara, na minha, ao longo da minha carreira é, de desenhista, né? Não é nem só do quadrinho, eu tive pouquíssimos calotes, sabia?
1: Esse é é Graças
0: a Deus, cara. É, até, até caloteiros afamados do meio de eventos que nós transitamos, né? É, acabaram me pagando assim por um milagre da natureza. Mas, assim, é, na questão do quadrinho, é, é, hoje em dia você tem ali, inclusive do meio editorial, você lida muito melhor com isso, sabe? você Mesmo é, pequenos autores, é, é, editores independentes, eles, eles têm esse consenso que eles precisam pagar o artista, precisam contratar o artista, obviamente não pagam o valor que aquilo ali merece. É uma, é uma coisa óbvia. Nem o que um autor, um, ilustra, um desenhista brasileiro que produz para o mercado estrangeiro, europeu, americano, está ganhando. Entendeu? Mas tá, se, 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 se paga, sabe? Então, às vezes, é, o que eu pelo menos sugiro, né, que uh, se o trabalho, vou dando um exemplo, né? Não que seja isso, mas, por exemplo, se o, se o trabalho vale mil, o cara está te pagando 500 você fala, puta, né, meu, metade. Vale a pena? Tá, então tudo bem, eu vou no meu trabalho, e pelo menos você está movendo uma, uma ação para que vence mais, porque camaradagem é complicado, entendeu? Camaradagem é complicado. Não que eu não faça de vez em quando, participe, não é isso. Mas você move uma ação que a coisa não, não, não evolui, você não sai daquela, daquele amadorismo, você está entendendo? É um... Quantos anos já você está nessa? Outro dia eu estava conversando com o Marcate, que é um cartunista, né? quadrinista, cartunista também, é o pai do, do independente brasileiro, ele, tava, ele fez 40 anos de estrada. Aí a gente estava fazendo as contas, eu sempre falava 30, mas eu já passei dos 30. Eu dou como start da coisa 82. 82, estamos chegando... Quase 40. Quase 40.
1: Então vamos colocar aí que você está há quase 40 anos nessa né, estrada. E aí chega uma pessoa que está querendo começar a trilhar o caminho que você trilhou até o momento. O que você falaria para essa pessoa com base na tua experiência?
0: Olha, o Emerson, na verdade, cara, é... a gente é movido muito a paixão. Sabe? É... Eu vejo muita gente falar é... no quadrinho, especificamente falando, tem muita gente que chora, que chora. Tem gente chora chora, que é difícil, mas assim, a gente é movido a paixão. Toda a arte é movida por paixão, né? Você pegar uma bailarina, é muito difícil ser uma bailarina, um bailarino, né? Requer sacrifícios dolorosíssimos, né? O músico precisa de pintor como você, quer dizer, é... É saúde que vai no as cucuias, perna, vista. Então, assim, isso tudo é embalado pela paixão. A gente tem que ter paixão. Eu acredito que há um momento que, aquilo que... Volta aquilo que a gente falou no começo, né? que há um momento em que você entende que isso é inerente em você e você é isso. Então, assim, é, é, a, a, melhor, a, a melhor coisa, cara, é, é, é você se jogar na estrada. Você vai descobrindo tudo conforme você vai andando. Não existe você sair pronto, né? Você, não, você, sei lá. O seu caso é um exemplo, né? Você está me entrevistando, mas eu vou jogar bola para você. O seu caso é um exemplo. Você é um artista plástico. Eu te conheci dentro de um outro, de um outro sistema, de uma outra história, entendeu? Então assim é uma experiência e e você vai adiante, você vai fazendo. E nesse caminho, é... por exemplo, o meu desenho, ele nos anos 90 meu desenho buscava o realismo. É... Eu queria uma, 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 uma mestria, uma maestria de, de desenho hiperrealista. Aí eu comecei a descobrir descobri que eu tinha problemas muito sérios, pelo menos para mim, com a anatomia, e que eu não ia chegar naquela coisa, embora eu desenhe realista e tal. Depois eu parti para os teles estilizados e, e, e achura e não sei o quê, um desenho, o Yeshua é um desenho, é um quadrinho todo complicado. E de um, um ano para cá, eu larguei mão de tudo isso. Eu, 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 eu comecei a estudar, olha só, Miró. <risos> eu comecei a estudar Portinari, de Cavalcante, desenhos do, do Picasso. E uma série de outros artistas, Alex Totti, né caras de quadrinhos, e da animação. E meu traço, ele buscou um traço muito sintetizado, muito, muito simples. É, é, é quase como abandonar um monte de coisa que você veio buscando lá para trás. Esse dia eu estava conversando com um amigo meu, um roteirista, o Lilo, o Lilo Parra. ele falou: Laudo, você matou'. Você vive matando laudos, né? Você tinha aquele laudo lá atrás que queria fazer desenho sério, você matou. Aí você fez aquele desenho de desastre, agora você matou ele. Eu falei, é, matar é um negócio meio, meio crime, né? Eu prefiro dizer que eu faço um backup num HD externo e guardo o HD externo, sabe? Matar é um negócio muito violento. Então, isso a gente vai descobrindo, quer dizer, não dá para você... Quem quer fazer, faça, né? A única coisa é acreditar. É acreditar mesmo. E mesmo acreditar, o Emerson, a gente vai acreditando conforme a gente vai andando. Eu acredito que a gente não parta o caminho acreditando. A gente vai quanto mais vai ter experiência, principalmente experiências que te quebrem as pernas, porque experiência elogiosa é maravilhoso mas o, o a incerteza, às vezes, do se eu estou fazendo o um negócio certo, ou a vontade de largar, porque eu já passei muitas isso, né? depressão, não sei o quê, chega um momento que você fala, não, é isso, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. A gente vai, ah, você, tem, você tem que ouvir críticas, é fundamental, é observações, mas eu sou da filosofia que você tem que ouvir, mas você tem que filtrar primeiramente o que você quer, porque às vezes você vai ouvir um ótimo conselho o cara vai te dar um conselho maravilhoso é, que alguma coisa daquele conselho, naquele abecedário do conselho, vai ter uma letra ou duas lá que você fala, mas isso aqui não tá legal. Eu prefiro isso. Então, vai na sua.
1: Perfeito, Lado Eu acho que assim, o termo matar, eu também concordo que é pesado, mas eu acho que a buscar por outros caminhos e outras experiências faz parte da trajetória de qualquer artista. Triste é o artista que passa a vida se repetindo, não consegue sair da zona de conforto, conquistou uma certa estabilidade com o que produz e se repete. Sobre críticas, eu já comentei aqui em alguns episódios do podcast que no curso que eu terminei, todas as segundas tinham os critiques que os alunos, quatro por semana, tinham que mostrar os trabalhos e todos recebiam críticas. E eu aprendi a separar a crítica do meu trabalho que não tem nenhuma relação com a crítica à pessoa em si. Eu também aprendi a separar críticas que fazem sentido para mim com base na minha intenção e críticas que não fazem sentido. Eu vou te dar um exemplo. Se quando você deixou de se preocupar em desenhar de forma realista, isso passou a não ser mais a sua intenção principal, se eu chego para você e falo assim, Laudo, eu acho que o seu desenho deveria ser mais realista, viu? Ele está muito estilizado. Eu vou fazer uma crítica com base no meu repertório de como eu acho que tem que ser o seu quadrinho. Mas antes... Eu tenho que ouvir a sua intenção por trás daquilo que você está fazendo, para ver se eu consigo contribuir de alguma maneira ou não.
0: Olha, é exatamente. É, é. E aí a gente tem que. É só o que eu falei, é só o caminhar, né? só o, o trajeto te faz entender uma série de coisas. Você vê, quando eu fiz o Yeshua, eu tinha uma ideia, é, essa ideia não estava nem. Dentro de uma teórica, ela estava mais no campo da cabeça mesmo, da, da, da reflexão sobre a coisa. Eu não tinha, não, não, não tinha isso é, né, teorizado no papel, eu tinha mais a intenção da coisa. Muita gente chegou para mim e falou, olha, Laudo, o que você está fazendo? O que é esse quadrinho que você está fazendo? É uma sátira da vida de Jesus? Você vai fazer Jesus gay, Jesus não sei o quê? Eu falei, não, não, não. Eu falei, já fizeram muito. eu falei, não, não, não tem mais o que fazer sobre esse assunto. Ah, então você está fazendo um quadrinho religioso. Esse assunto, esse, 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 esse diálogo ocorreu umas três vezes, pelo menos. É, você está fazendo um quadrinho religioso? Eu falei, não, também não. Eu falei, é uma. É, eu falei, não é nem lá nem cá. É, um, é, um, é uma história ali. Assim, entendeu? Então, é, você paga certos preços. É, se você acredita naquilo, você entendeu? Porque, às vezes, a regra... Existem existe algumas regras, existem alguns vícios, você entendeu? Existem alguns, algumas posturas que a gente tem. A gente, eu falo no geral, né, como artista, é, que, às vezes, não é, nem reflete o que a gente tem dentro da gente. Reflete o meio que a gente vive, sabe? Aquela coisa. É, todo mundo acha que o mundo não tem futuro que eu tenho que beber e que tem tenho que ouvir rock and roll. E se eu acho que o mundo tem futuro, e se eu não quero beber, se eu quero tomar suco de laranja e escutar samba canção, você tá entendendo? Eu, eu tenho que seguir essa, essa onda, a minha onda é outra. Então, é, é... Tem que ter muita segurança sobre isso. Sabe? É, enfim. Esses dias atrás, um amigo meu, editor, muito querido meu, Sérgio Chaves, é parceiro meu em como designer nos meus livros aí também, ele falou, logo tem um negócio em você que é legal, que você sabe muito bem o que você quer do seu quadrinho, né? Eu nunca tinha pensado nisso, te juro mesmo, não é falsa modéstia, porque como bom ariano que eu sou, eu não tenho modéstia. Mas, mas é verdade, eu não tinha pensado nisso, eu simplesmente é, eu sei muito bem o que eu quero fazer, entendeu? Às vezes faço muita merda, mas faz parte, né? Laudo,
1: quais são suas redes sociais, seus endereços, seus sites? Fala para o pessoal conhecer sobre o seu trabalho.
0: Bom, é, vamos para as redes sociais. O Facebook é Laudo Ferreira. O Instagram é Laudo Ferreira. E tem o Twitter também, que é Laudo Ferreira. E tem meu site, que é laudoferreira.com. Não tem erro. E, inclusive, lá no meu site tem uma, uma sessão... Tem uma minha loja virtual lá com meus quadrinhos. Alguns, né? E tem uma sessão que chama Sala de Leitura. Que é um negócio que eu bolei aí para manter o elo com o, com o leitor meu, de quadro, do, do meu trabalho. Que é... Semanalmente eu publico tiras ali. Tirinhas ali. Então, o pessoal... Tá sempre tendo coisa nova, mano.
1: Maravilha. Laudo Ferreira, meu caro, muitíssimo <risos> obrigado por você ter separado esse tempo aí para esse bate-papo delicioso que nós tivemos aí. Obrigado, viu, Laudo? Eu que agradeço,
0: Emerson. Eu que agradeço.
1: Esse foi o episódio 56 com o Laudo Ferreira. Eu sou Emerson Ferrandini Obrigado pela companhia.